0: Welkom bij deze Flash-podcast, een audio-alternatief voor flashcards. Mijn naam is Gwenda sloen Bodien en samen met Koert Visser heb ik de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven diverse trainingen in progressiegericht werken en we maken producten zoals progress scans, boeken, podcasts en animaties. Deze Flash-podcast is bedoeld om deelnemers aan onze trainingen te ondersteunen bij het doorgaan met het eigen leerproces, buiten de trainingsdagen om en na afloop van de training. Het principe van flashcards is dat je jezelf als het ware overhoort, dat je oefent. Door op de ene kant van een kaartje een vraag te schrijven en op de andere kant het antwoord op die vraag te schrijven. Om vervolgens geregeld die flashcards door elkaar heen op te pakken en jezelf te toetsen. In de flashpodcast progressie gericht sturen de vragen stelde ik je twee kennisvragen, twee vaardigheidsvragen en een reflectievraag. En in deze podcast geef ik de antwoorden op die vijf vragen. Zo kun je jouw antwoorden vergelijken met de antwoorden in deze podcast. Het blijkt dat deze manier van jezelf overhoren en jezelf toetsen een van de meest effectieve leertechnieken is. Vraag 1 was een vaardigheidsvraag. Bij deze vraag werd je uitgenodigd om twee voorbeelden van stuurvragen te bedenken die Peter aan Carlijn kon stellen. Een stuurvraag is opgebouwd uit drie elementen. Het wat, het waartoe en het hoe. Het wat refereert aan de progressieverwachting die de leidinggevende heeft en verwijst dus naar wat de medewerker voor elkaar moet krijgen. Het waartoe refereert aan wat het oplevert vanuit organisatieperspectief wanneer de medewerker aan die progressieverwachting gaat voldoen. Wat is het voordeel ervan? En het hoe refereert aan de manier waarop de medewerker het doel gaat bereiken. Welke mogelijkheden, welke oplossingen, welke stappen wil de medewerker gaan zetten om aan de verwachtingen te gaan voldoen? De leidinggevende formuleert met de stuurvraag het wat en het waartoe. En omdat het een vraag is, kan de medewerker zelf antwoorden bedenken ten aanzien van het hoe. Twee voorbeelden van de stuurvraag die Peter aan Karlijn kan stellen zijn... Karlijn, hoe kun jij ervoor zorgen dat je je gesprekken binnen de tijd die ervoor staat afrondt... zodat alle coaches ongeveer evenveel cliënten begeleiden? M2. Karlijn, wat zijn je ideeën over hoe je het voor elkaar kunt gaan krijgen om je gesprekken een uur te laten duren, zodat de werklast evenredig verdeeld raakt over alle coaches? Vraag 2 was een kennisvraag. Deze vraag ging over verschillende kwaliteiten motivatie. De begrippen gecontroleerde en autonome motivatie houden het volgende in. Bij gecontroleerde motivatie komt iemand in beweging, omdat hij bang is voor de negatieve consequenties wanneer hij niet doet wat hij moet doen. Een kind is bijvoorbeeld bang voor straf als hij niet op tijd op school is. Een medewerker is bang ontslagen te worden als hij niet genoeg omzet genereert. Gecontroleerde motivatie kan ook ontstaan als er een beloning in het vooruitzicht is gesteld. Een kind mag bijvoorbeeld pas tv kijken wanneer zijn huiswerk af is. En om die tv te mogen kijken gaat het kind dan maar zijn huiswerk doen. Of een medewerker is een promotie beloofd als hij een omzet target haalt. Dus hij werkt hard aan die target zodat hij promotie kan krijgen. Een derde vorm van gecontroleerde motivatie gaat over interne druk. Iemand voelt zich dan pas goed over zichzelf als hij aan bepaalde prestatienormen voldoet. En als hij er niet aan voldoet, voelt hij zich een waardeloos mens. Gecontroleerde motivatie is niet duurzaam. Zodra de beloning, straf of de druk wegvalt, valt het gedrag ook weg. Autonome motivatie is de kwaliteit van motivatie waarbij iemand iets doet omdat hij het belang ervan inziet. Hij het waardevol vindt of het leuk en interessant vindt om te doen. Autonome motivatie bestaat dus uit intrinsieke motivatie en geïnternaliseerde motivatie. En deze kwaliteit van motivatie is duurzaam, omdat het uit de persoon zelf komt. De persoon houdt zichzelf in beweging. Leidinggevenden kunnen condities creëren waarbinnen autonome motivatie mogelijk wordt door de psychologische basisbehoeften van medewerkers te vervullen. En dat betekent dat ze de verbondenheidsbehoeften van medewerkers vervullen, hun behoefte aan autonomie vervullen en hun behoefte aan competentie vervullen. Vijf manieren waarop leidinggevenden dat kunnen doen zijn bijvoorbeeld het erkennen van het perspectief van medewerkers, ook als dat negatief is, keuzemogelijkheden bieden, een duidelijke progressieverwachting communiceren en een duidelijke rationale geven voor die progressieverwachting en initiatieven van medewerkers aanmoedigen. Vraag 3 was een vaardigheidsvraag. Het antwoord op vraag 3 is C. dus als je je gesprekken binnen de gestelde tijd afrondt, kunnen we alle cliënten evenwichtig verdelen over de coaches, zodat de werklast voor iedereen goed werkbaar wordt. Waarom niet A, B en D? Bij A is de rationale negatief geformuleerd. Bij B is de rationale geformuleerd in termen van het voordeel voor Carlijn zelf. Dat werkt niet goed, want als Carlijn dat voordeel niet hoeft, ik ben niet gestrest, ik vind mijn werk zo ook al leuk, dan ontslaat haar dat er niet van om haar gesprekken in te korten. Dus bij deze formulering is de rationale eigenlijk niet eerlijk genoeg. En D, die variant is te vaag en te subjectief, want nu is het doel opeens dat de leidinggevende vertrouwen in Carlijn krijgt. Vraag 4 was weer een kennisvraag. Intrinsieke doelen, dat zijn doelen in termen van ontwikkeling, groei, hulp, een bijdrage aan een groter geheel. Peter kan bijvoorbeeld zeggen dat het doel van de begeleiding van cliënten is om die cliënten goed te laten reintegreren in de samenleving en in betaald werk. Een extrinsiek doel, dat is een doel in termen van competitie, zoals succesvoller, rijker, mooier worden dan iemand anders. Peter zou bijvoorbeeld tegen Carlijn hebben kunnen zeggen dat de gesprekken met cliënten korter moeten, zodat ze als organisatie meer geld krijgen van het UWV. Intrinsieke doelen werken beter dan extrinsieke doelen. Intrinsieke doelen nastreven gaat namelijk gepaard met het vervullen van de psychologische basisbehoeften. En extrinsieke doelen nastreven gaat gepaard met druk en afhankelijkheid van de vergelijking met anderen. Intrinsieke doelen nastreven gaat gepaard met autonome motivatie. Extrinsieke doelen nastreven gaat gepaard met gecontroleerde motivatie. En dit gaat ook op als een medewerker zelf heeft gekozen voor een extrinsiek doel, zoals meer geld willen verdienen dan een collega. Of sneller promotie krijgen dan een collega. Overigens is het daarbij wel belangrijk om te kijken naar de onderliggende drijfveren voor het kiezen voor een extrinsiek doel. Als een medewerker bijvoorbeeld nastreeft om promotie te maken zodat hij meer geld gaat verdienen, omdat hij dan kan zorgen voor de studie van zijn kinderen, dan is het doel dat hij nastreeft ten diepste toch intrinsiek. Vraag 5 was een reflectievraag. En het antwoord op die vraag is, het is niet zo'n goed idee om trainingen progressiegericht werken verplicht te stellen. Deelnemers die zich verplicht voelen om aan een training deel te nemen, die zijn met inwendig protest aanwezig en blijken veel minder te leren dan deelnemers die een training interessant en waardevol of belangrijk vinden. En die gecontroleerde motivatie staat diepgaand leren in de weg. Niet alleen is de schade financieel, want er worden kosten gemaakt voor een training die niet zoveel oplevert, ook schaadt gecontroleerde motivatie het leerproces en de relatie met degene die de deelnemer heeft gestuurd. En iemand verplicht om een training te volgen is in heel veel gevallen eigenlijk onnodig. Een training is immers slechts een middel tot het bereiken van een bepaald doel. Als het doel is dat iedereen bepaalde kennis of vaardigheden verwerft, dan zijn er vaak heel veel verschillende manieren waarop dat bereikt kan worden. Een training is slechts één manier. Door meerdere manieren aan te bieden waarop die kennis of vaardigheden verworven kunnen worden, wordt de medewerker ondersteund in zijn autonomie. Als hij zelf mag kiezen op welke manier hij aan de slag wil gaan, wordt het mogelijk om autonoom gemotiveerd te raken voor dat wat er geleerd moet worden. Zelfstudie, intervisie, coaching, training, lesbezoeken, meelopen met iemand. Er zijn allerlei manieren te bedenken om het doel te bereiken. In sommige gevallen kan het wel belangrijk zijn dat iedereen een bepaalde training volgt. En hoe je vooraf en tijdens de training dan communiceert over dat belang, maakt een groot verschil. Het is veel acceptabeler te horen dat je aanwezigheid belangrijk is, dan dat je hoort dat je verplicht bent om te komen. Als je aanwezigheid belangrijk en noodzakelijk is, dan appelleert dit aan een state of mind van autonome motivatie, terwijl het woord verplicht een gecontroleerde state of mind oproept. En als het belangrijk is dat iedereen naar een training gaat, dan is ook de rationale goed te geven. De goede reden waarom deze training, bij uitzondering, wel voor iedereen noodzakelijk wordt gevonden. En het toelichten van die rationale, voordat de deelnemer naar een trainingssessie komt, stimuleert een autonome state of mind in die persoon. En de gevoelens en gedachten waarmee die dan de trainingssessie binnenkomt, zijn veel belovender dan wanneer die met inwendige boosheid arriveert. Meer lezen over progressiegericht sturen kan in onze boeken, bijvoorbeeld progressiegesprekken, of het handboek progressiegericht coachen en meer leren kan in onze trainingen bijvoorbeeld in de training progressiegericht leiding geven. Kijk maar op www.cpw.nu.